0: 各位曲博科技教室的观众朋友，大家好，我是曲博。各位知道啊，先进制程啊，尤其是5奈米，非用不可的就是极紫外光的设备。极紫外光 EUV 的设备呢，目前啊，全世界只有一家供应商，就是艾斯摩尔。艾斯摩尔不卖你这个设备啊，你就没办法做先进制程哦。可是啊，最近在日本，他们呢推出了一个新技术，叫做奈米压印尾，影，利用盖印章的方式啊，就可以。做到五纳米的制程，到底啊这个技术是怎么做到的？要多久的时间才能够真正做到五纳米呢？我们啊今天来跟大家介绍科技新未来这一种特殊的技术，成本低又省电，到底是怎么做到的？所以呢，我们今天的题目就是纳米压印微影 NIL 大突破，不用极紫外光 EUV 也能量产五纳米。首先呢，我们简单介绍一下光学微影 Photo。l i t o g r a p h y 的技术，再来啊，介绍一下所谓的电子束微影，这个叫 electron beam 的 l i t o g r a p h y 再来呢，我们就谈一下什么是奈米压印微影 NIL 的技术。第四个，介绍一下奈米压印微影它的种类跟特性。最后啊，来谈谈为什么奈米压印微影适合用来制作内杂型的快闪记忆体呢？今天啊，我们的新闻呢是取自于科技新报的文章。还有科技部奈米博物馆的文章。首先呢、啊，先跟大家谈谈怎么制作微小的结构。那么我们生活中呢，主要的三 C 产品就是我们的手机啦、电视啦、笔记型电脑啦。它都是由很多光电跟半导体元件组 成， 这些元件上呢有很多眼睛看不到的微小结构。我们介绍过之前讲的电晶体 啦， 它基本上呢要有非常微小的结构来组成。过去呢都是使用光学微影跟电子束微影来制作。事实上呢主要用的是光学微影。这个技术呢主要是利用光学投射的方 式， 让这个光照上的图案缩 小， 并且呢转移到晶圆上。而且呢，在晶圆上呢，会涂布一层感光层，也就是所谓的光阻剂。感光层啊，在照光之后呢，就会容易被这个溶剂给去除，这样子呢，就会曝露出晶片的表面，进一步呢，就可以对它进行死刻。那么，没有曝到紫外光的地方呢，它的感光层就会留下来保护晶片的表面，让它呢不会被死刻。所以 啊， 光照上的图案就可以转移到晶片 上， 它是具有相同图案的微小结构。我们来看示意图。首先 呢， 光学微影呢用的是紫外 光， 经过这个光照上面的图形 呢， 再透过这个透镜来聚光、缩 小， 最后呢打到晶圆 上， 变成一个晶片。晶圆上呢有光阻 剂， 这个光阻剂呢跟紫外光反应之后呢。让这个光阻剂容易被溶解，所以呢就可以把它去除。没有打到紫外光的光阻剂呢就会保留下来，保护这个晶片。这个就是我们讲过很多次的光学微影技术。那什么是电子束微影呢？实际上呢它是不需要光照的，而是直接用电子束呢把图案。刻化在晶圆表面的光阻剂上，直接啊，我在这个晶圆表面呢涂一层所谓的光阻剂，但是注意哦，这边又不是光阻咯，这个是用电子束哦，所以它有一种电子束专用的这一种聚合物，涂好之后呢，直接啊用电子束透过电磁透镜聚焦之后呢。投射到细晶圆上，然后用电子束一笔一笔的刻，这样的技术呢，其实可以做得更小，但是呢，它要一笔一笔的刻，所以啊，要刻很久很久，这个是目前啊，业界没有办法用电子束微影来大量生产的原因。那么未来有没有什么解决方法呢？通常呢，比较简单的方法就是同时用好多个电子束。一起磕，你就把它想象成有好多个雕刻刀一起来磕。这个细晶圆。虽然这个这个方法听起来不错，但是成本很高，而且啊，就算有很多电子束来磕，基本上还是要磕很久。但是呢，这个光学显影的方式呢，只要曝光一次呢，就可以打在一颗细晶片上，把图形转移完成。所以呢，这个速度快了非常多。除了这两个方法是旧方法，还有没有新方法呢？所以啊，我们今天来跟大家介绍这个纳米压印微影这个称为。Narrow imprint lithography 这个技术啊，要用先用电子束刻写的方式，先刻出一个所谓的母膜，再利用这个母膜呢，用盖章的方式把母膜上的图形压到下面的光阻剂或者化学阻剂上面，这样就可以形成微小的图案。这边特别的重点呢，是阻剂。本身呢必须是软软的材料，所以通常啊都是聚合物、塑胶这一类的材料。纳米压印呢可以重复利用这个母膜，快速地把这个图形转移到细晶片上，而且呢可以制作一百纳米以下的图形，所以呢对软性电子产业。特别是可以弯曲的屏幕，甚至啊是机体电路半导体上的制程呢，都有机会来应用这样的技术。我们来看下面这个图，上面浅灰色的呢就是所谓的母膜，我们呢先用电子束呢把母膜。刻出我们要的形状，刻好之后呢，再把细晶片上面呢涂一层阻剂 （resistor）。那么 resistor 呢，基本上它必须是软软的材料，所以通常是塑胶这一类的材料。接下来呢，这个凹槽呢，你就把它想象成大概只有几十奈米，把这一个母膜往下用力一压，各位盖过印章就知道，盖下去之后啊，就把黑色的阻剂。给压扁，所以各位，我们看到这些地方的主剂被压扁，这个地方的主剂就留下来。留下来之后呢，我就可以再用蚀刻的方法把旁边残余的这个主剂给溶解掉。那为什么会有残余的主剂？就是因为各位知道，你把一个东西压扁的时候，它呢还会粘在上面，对不对？所以你还是要用蚀刻的方法呢，把它给洗掉。这边呢，我们就介绍了光学微影跟电子束微影的差别。光学微影呢，可以大量的制造，但是呢，它不容易制作5纳米以下的结构，除非啊，你用极紫外线 e v 电子束微影呢，它可以制作5纳米以下的结构，但是啊，它要一笔一笔的刻，所以呢，要浪费很多的时间。这个是它最大的问题。那么耐米压印呢，它可以利用模具大量制造。各位看左边这个图有没有？你只要用力向下一压，就完成你要的结构。所以呢，图形结构啊，甚至可以到五纳米以下。但是呢，现在还做不到。一般的耐米压印呢、啊，它的原理跟蜂蜡印章有点类似哦，就是古时候呢，先用一个蜂蜡。粘在信封上，然后再用一个印章盖印子一样的意思。先在表面涂布这个主剂材料，再做好模具压下去，就可以做出你要的图形。而且呢，纳米压印技术啊，它的模具是纳米等级，小于100纳米，可以重复压出同样的图案，所以可以大量的制作这个光碟啊、晶片啊、太阳电池的微结构，有点像古时候啊封蜡用的印章一样。被压的地方呢，会有残留的足迹，需要多一道工序将残留的材料去除。为了要增加效率。后来就发展出没有残留的纳米压印技术。有人问我、啊、什么叫封蜡印章，这个就是封蜡印章哦。各位你看哦，有没有？这就是封蜡，然后呢，用一个这个印章这样盖下去，盖下去之后呢，会有很多凸出来的图形。可是呢，下面呢还是有一点点残留被你压扁的这个材料。这个材料呢，也就是刚刚我们被你压扁的这个黑色的这个材料。所以呢，必须想办法用蚀刻的方式把它去除。那么没有残留的纳米压印技术呢，它主要啊就是把光主材料直接填到模具，再用模具的材料把它直接转移到表面，这样呢就不会有残留的材料发生。接下来呢，我们就来看一下最近啊，纳米压印微影的技术有什么进步。首先呢，半导体制程进入了七纳米节点之后啊，这个极紫外光就变成很重要的光学微影设备。但是因为极紫外光的设备每台啊，价格高达一点五亿美元，而且呢，供应商还只有艾斯摩尔一家，产量有限。所以啊，让晶圆厂的成本非常的高，不只是晶圆代工，连啊记忆体厂现在都开始使用极紫外光。但是呢，为了降低生产成本，所以日本的记忆体大厂铠侠哦，他们就跟合作伙伴开发，希望啊不用极紫外光就可以生产五奈米的晶片。所以呢，日厂铠侠跟佳能还有大日本印刷这三间公司合作来研发这个奈米压印微影的技术，而且啊已经可以量产，预计呢。在二零二五年呢，可以做到五纳米这么小、哦。那现在还做不到。比起呢，目前已经用的这个极紫外光的技术，纳米压印微影更能够减少能量消耗，而且降低设备成本，让这个没有办法大规模投资导致制成落后的半导体业者能够有一个比较便宜的 solution 方案去追赶领先者。而且啊，纳米压印微影呢，跟极紫外光相比啊。它的耗电量可以减少到 10%， 也就是只有1分之的耗电量。设备投资的金额呢，可以减少到只有 40%， 所以呢，非常的有竞争力。那么，因为高容量的 NAND 型快闪记忆体目前都是3 D 的立体堆叠结构，更适合使用这个耐米压印为影的技术。凯霞呢表示啊，已经解决了基本的技术问题，现在在解决最佳化的量产技术，希望呢可以导入技术来生产 NAND Flash。如果成功的话，就可以弥补他投资设备竞赛不利的局面，因为他没有办法投资这么多钱去买那个 EUV 的设备，而且呢，用这个技术呢比较省电，所以符合减少碳排放的要求。那为什么凯霞第一个想要做的是内杂型快闪记忆体，而且是3 D 立体堆叠结构呢？大家看下面这个图就会发现， 3 D 的内杂型快闪记忆体，它的结构呢是非常的规则，因为记忆体就是一直不停地重复电晶体的结构。所以各位看这个图就发现呢，像这样的立体结构非常规则的状况下呢，用刚刚纳米压印围影的方式，这样一层一层压，一层一层压，每一层呢就压一次，每一层就压一次，这样一直往上堆呢，显然可行性比较高。最后啊，根据大日本印刷的说法，这种纳米压印围影量产技术呢，可以把电路缩小到五纳米的制程节点。但是呢，这个不是现在哦，他说要二零二五年。同时啊，这个半导体制造商对于纳米压印围影的询问度也一直增加。不少的厂商寄予厚望，因为便宜又省电。那么另外一个合作伙伴是 Canon 佳能呢，它之前有微影的光学设备，但是被这个艾斯摩尔给打败，所以他呢应该是很想啊再回到这个市场。他呢致力把纳米压印微影的技术应用在制作动态随机存取记忆体一样，这种记忆体啊，它是电晶体加电容，所以呢它的结构呢也很整齐，因为就是一个一个位元的记忆体不停地重复。所以非常适合用纳米压印为影的方法。当然呐、啊，这个技术理论上也可以做逻辑晶片，就是处理器，但是呢，难度就稍微高一些。供应更多的半导体制造商希望啊，将来也可以用在手机的应用处理器。这一些比较先进的制程上面，这边呢，我要简单跟大家说一下纳米压印为影的缺点。各位有没有特别注意到，模具往下压的时候，必须把主剂给压扁？这个意思就在暗示各位，这个主剂本身必须是软软的材料，所以通常啊是聚合物、塑胶这一类的东西，硬邦邦的材料不行。这个呢，在制程上面会受到一些限制，也就是呢，你挑选的材料必须是这一种软。绵绵的材料比较合适，当然呢、啊，你也可以配合软的材料跟硬的材料交替来做制成。所以呢，要制作一个电晶体晶片。基本上呢是没有问题。那我们简单做一个结论：，电子外观啊，确实是一个很好的技术，但是呢，它有两个缺点。第一个很贵，第二个呢，它非常耗电，而且啊，这个设备呢被一家公司垄断，所以呢，它的价格又高，没有杀价的空间，甚至啊，它不卖你，你也没办法。那么日本的厂商啊，这一次联合起来开发这一种盖印章的方式来制作机体电路，而且啊。可以做到100纳米以下的结构，这一个技术呢，值得我们持续的去留意观察。唯一美中不足的就是呢，它在压的这个材料本身必须是能够压得下去，就是软的材料，所以呢，在制成上啊，我相信会受到一些限制，所以呢，也没有想象的这么完美。接下来呢，我们就要看开虾它有没有办法呢，真的用这样的技术、啊、把它这个记忆体做出来，成功的量产。好，我们今天的节目就到这边，各位有任何问题？关于这个纳米压印微影技术，欢迎大家留言在影片的下方，我们再来讨论。谢谢大家，晚安，拜拜。